0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler avec Enrico. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail, s'il te plaît, auprès de nos auditeurs Bonjour le
1: monde. Moi, je m'appelle Enrico, Enrico Sinadre. Je suis un UX Designer en petit côté artiste, je suis un, un peintre, je suis aussi un activiste politique antiraciste et je suis co-founder de Lalilala, une plateforme qui aide les artistes à créer leur portfolio.
0: Alors, ça mêle euh, technologie, numérique et euh, démarche artistique. Oui, merci Thomas. <rire> c'est notre premier podcast,
1: c'est Lalilala.org on a fait, l'an dernier, une expérience de six ateliers entre janvier et avril. Et nous
0: avons aidé 10 artistes à créer leur portfolio. 10 artistes qui créent leur portfolio. Le besoin, à la base, c'est des artistes qui auraient besoin d'être indépendants? Oui, indépendants.
1: Le but de la LILALA c'est de rendre les artistes économiquement indépendants. Ça, ça c'est vraiment notre mission et on sait que nous devons passer par créer notre portfolio. Et créer un portfolio c'est un des plus grands challenges de notre vie parce que quand on crée notre portfolio nous devons c'est la prolongation de nous-mêmes. Donc, nous devons mettre en valeur toute notre, tout notre vie. Non? quelqu'un nous disait que des fois, une fois que, que tu as un peu le bout de ta vie, tu, tu mettra, on commence à aligner tous les points. Et les profils, c'est un peu ça. Donc, aligner toute expérience, toutes les rencontres que tu as faites dans ta vie, la, la façon que tu as élaborée propre art ça peut être la peinture ça peut être la chorégraphie pour des autres sont des poètes euh, un autre c'était un clown une autre personne que nous avons une c'était un photographe un autre artiste faisait des impressions, photo des photographies à bois et chaque artiste il sa propre histoire. On a vu des, des artistes jeunes non, sous la vingtaine, mais des artistes aussi, que, des ex-directeurs des de grandes entreprises, qui maintenant dit ok, les derniers cinq ans, je ne veux pas être plus un vice-président, mais je veux être mon artiste à moi. Donc les personnes qui ont vraiment changer
0: leur vie. Euh, c'est cool parce que c'était très enrichissant pour moi. La démarche du portfolio, le but, c'est de rendre l'artiste plus visible, de trouver plus facilement des contrats, de réussir plus facilement à, à faire perdurer son art tout, tout en survivant en oui, fait.
1: Oui, 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 c'est de valoriser, c'est de bien valoriser ces ça c'est sûr, d'y mettre beaucoup de UX dans un site web parce que tous les c'est pour les rendre indépendantes. Donc, quand on crée un portfolio, on ne on peut pas penser seulement à nous, mais on doit toujours penser à les utilisateurs, les personnes qui vont regarder le portfolio. Et donc, ça, c'était un peu un gros challenge parce que mon groupe, c'était un peu hétérogène. Donc, c'est clair qu'un chorégraphe, une personne une mise en chaîne, une personne qui fait des produits de théâtre c'est différent d'un artiste peintre. Un artiste peintre il a une cible comme les galeries ou directement des customers. Une personne qui organise et qui crée des de produits de théâtre, un spectacle de théâtre, il a toute une autre cible. Il doit regarder, il doit travailler avec des personnes qui doit acheter les spectacles pour des festivals de théâtre. Et donc chaque utilisateur de ton portfolio il regarde des choses différentes et pourquoi il regarde certaines choses différentes on doit apprendre à communiquer d'une façon que c'est plus facile pour la personne qu'il va acheter tes produits artistiques
0: alors ce qui m'intéresse dans votre démarche pour euh, lalilala.org c'est que vous parliez tout à l'heure de blocage alors ce n'est pas pour généraliser avec tous les artistes mais vous parliez qu'il y a quand même beaucoup de monde dans ce milieu-là, qui ne sont pas forcément bien familiarisés avec les technologies numériques, et confrontés aux outils pour concevoir un portfolio en ligne, il bah, y a des réactions intéressantes.
1: Oui. De... Je l'ai vu déjà beaucoup. Il y a des blocages. Heureusement qu'a que aussi Coralie ma part en coach. Moi, j'ai suivi beaucoup de mentorat. Et je suis devenu mentor et coach. Et donc, j'ai remarqué que des fois, il y a des blocages. Tous les artistes, en général, la majorité, il ont eu des, des, des petits trames. Mais tous les artistes, ils ont superé les traumas. Des fois, il y a des blocages. On a des blocages parce qu'on est des fois. Un, comment dire? Un, un, on n'arrive pas forcément à, à, à se mettre en face de l'ordinateur. On a des idées hyper créatives, on veut mettre tout ensemble. Euh, on a peur des fois, beaucoup de fois j'ai remarqué ça, peur de montrer notre propre art comme si nous, on n'est pas l'auteur Ça c'est vraiment, comment ça s'appelle La syndrome,
0: syndrome de Oui, la
1: syndrome de l'imposteur. Oh my God, comment je la déteste ce syndrome. Euh, et donc... Euh, des fois, mon blocage, c'est, 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 honnêtement, c'est des fois faire deux ou trois questions pour donner la confiance nécessaire à, à montrer à l'artiste des autres, des autres exemples, des, des autres artistes qui ont déjà eu de succès et qui ont fait le même parcours. Donc, alors, ce sont des petits artistes qui sont en train de devenir grands. Des petits blocages, des fois, à niveau technologique, comme la peur de n'arriver jamais à faire les choses ou la peur de c'est trop grand de faire pour moi un site web et une fois qu'on commence à réaliser la première page c'est comme on dit ok mais c'est facile, mais oui parce que faire un site web c'est facile, c'est juste beaucoup d'énergie à mettre avec la constance pour un certain moment de temps, minimum trois mois c'est ça que je pense que mon
0: portfolio a besoin pour naître. Et tu parlais aussi d'ateliers de design thinking qui euh, rejoint un petit peu les blocages que peuvent avoir des artistes euh, confrontés à des outils numériques. Donc, tu résumes en disant, bah, euh, Trois mois d'énergie, tu décomposes le problème, tu essayes de voir un petit peu comment tu peux faire un site web. Tu te rends compte que ce n'est pas si compliqué. Il y a des outils qui sont déjà là. Ça te permet d'avancer vite, mais surtout, il faut rester constant. Lors de tes ateliers, et si on peut parler hein, des ateliers de design thinking, je ne sais pas, euh, tu avais l'air de dire aussi que c'est pareil, tu avais eu de drôles de réactions de la part des gens face aux technologies et tu les amenais à euh, bah, se rendre compte qu'ils peuvent avancer dans leurs projets. Oui absolument, le,
1: le design thinking pour artistes c'est, c'est vraiment la lille là qu'on est en train de faire parce que d'habitude le design thinking s'utilisait pour euh, des, autres, des autres domaines où il y a beaucoup d'argent donc les entreprises spécialisées dans le design thinking n'ont jamais fait le design thinking pour artistes parce que ça ne pas du tout d'argent, ou beaucoup moins d'argent ou presque pas donc euh, nous on est les première à faire vraiment euh, sp- c'est spécialisé avec le design thinking human centered design spécialisé pour l'artiste ça arrivait quoi qu'on l'a fait aussi en remote donc euh, euh, des fois il avait une drôle de réaction à comprendre comment utiliser littéralement les, les outils tu sais Figma, figJam, faire un peu tous les post-it digital une fois qu'on entre à l'intérieur euh, Del design thinking qui est fondamentalement c'est une méthodologie hyper créative pour trouver des solutions non communes à des problèmes. Alors là-bas on a commencé à regarder, on a commencé à trouver vraiment un peu l'explosion des idées beaucoup plus fortes pour les milieux artistiques. Et ça c'était vraiment génial parce que quand on est plusieurs artistes à aider tous les artistes avec une méthodologie créative et rationnelle, là, passait vraiment des étoiles. Là, c'était vraiment cool.
0: Alors, tu parlais également de créer vous-même euh, une chaîne de podcast pour euh, qu'on puisse vous suivre euh, dans vos travaux d'accompagnement ce euh, serait vraiment super intéressant hein. vraiment je vous engage à euh, vous lancer là-dedans parce que nous c'est un domaine qu'on maîtrise beaucoup moins on s'intéresse beaucoup au handicap mais euh, les démarches artistiques on, on a moins l'habitude de côtoyer, côtoyer des, des artistes et, euh, et, et puis bah, ça peut être très très varié j'imagine que vous allez rencontrer des gens qui ici seront passionnés de théâtre là des gens plus dans l'écriture peut-être là un peintre, un sculpteur, je dis un ou une hein, d'ailleurs. Donc ça peut être très très varié. Euh, est-ce qu'il y a une démarche générale qui permette ensuite de, une grande ouverture sur la pluridisciplini- pluridisciplinarité euh, des arts
1: Dans le sens avec quel genre d'artiste on va à, à cibler, oui. on, a, on, les, on a imaginé de les diviser. Pour l'essence, pour les, comme l'essence humaine, donc les, les yeux, les oreilles, les nez, la, la, la l'essence olfactive, c'est ça le mot? Oui, bonne idée. Une euh, fois qu'on les divise comme ça, on commencera à faire, on, on commencera à mettre en ordre un peu tout dans notre podcast, dans la... Dans dans une forme pratique, nous sommes en train de contacter différents artistes, donc après, là aussi, de construire pratique les premières qu'elle nous va. C'est... Après, les la... temps, c'est les temps, donc chaque artiste, on passe son propre temps, donc après, ça va être un peu à l'intérieur de notre site web qu'on va à catégoriser tous les podcasts. Mais oui! un peu les sites web, ça va être un peu une, une sorte de bibliothèque, de podcast de tous les artistes qui ont de succès, qui sont en train de raconter un peu les
0: défis et, la, et comment ils sont arrivés, où ils sont arrivés aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres services qui seraient proposés aussi par lalila.org On parle de portfolio, de coaching euh, l'objectif que les artistes arrivent à mieux s'emparer de technologies numériques euh, qu'ils puissent aussi plus facilement euh, bah, vivre de leur activité. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses C'est déjà très très riche hein, en fait, mais euh, c'est pour faire le tour de votre projet. Bah, la dernière
1: chose qu'on aimerait mettre en place en juin-octobre 2023, ça nous prend un peu de temps pour, pour faire ça, c'est de faire une section de mentorat, où tu arrives et tu trouves un peu de mentor, artiste, où tu peux booker un temps de 15 minutes à 30 minutes, à niveau global, et on croit beaucoup à la communauté, on croit beaucoup que tout le monde peut donner 30 minutes gratuitement, et, que, et On a déjà vu ça dans des autres domaines, fondamentalement dans le domaine du design, du marketing ou de l'entrepreneuriat. Donc on pense aussi que si les artistes ils ont le droit d'y avoir une, une plateforme où ils se font donner de l'aide, des conseils, l'un vers les autres.
0: Dans, dans des organismes sociaux, je sais que c'est un modèle qui marche bien. Euh, tu coaches du monde, euh, le monde ensuite poursuive euh, sa vie, et puis ben, on leur demande en retour de bâton qu'ils puissent à leur tour participer à l'accompagnement de nouveaux venus. Et euh, ben, ça permet d'avoir un roulement et euh, des gens qui euh, constituent une forme de chaîne de solidarité. Donc, c'est, ça me semble être une très bonne idée aussi, appliquée au domaine euh, artistique et technologique. Je pense que ça pourrait vraiment euh, être très, très intéressant. Puis nous-mêmes, d'ailleurs, on pourrait avoir besoin euh, de bénéficier de ce genre d'accompagnement parce qu'on est toujours aussi en quête, hein, toujours euh, bah, de recevoir des leçons. Et puis là où c'est pertinent d'en donner hein, également, on adorerait euh, être avec vous pour ça. Bah, merci beaucoup, Thomas. Moi, euh, je
1: suis déjà aussi mentor sur une plateforme qui s'appelle ADP List. Je ne sais pas si tu connais, mais tu en
0: parles
1: plus. Bah, des c'est un, euh, c'est incroyable. Je suis volontaire là-bas. Je suis en train de recevoir de l'aide de beaucoup de designers beaucoup plus seniors que moi, de aussi beaucoup de, des fois entrepreneurs sociaux, des fois entrepreneurs pas du tout social, que, que chacun il donne son propre point de vue. Et, la, et le core nom de tout ça, c'est de s'aider réciproquement. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, non J'ai commencé à aider aussi des autres, you know, young designers, que, des gens designers qui, des fois, sont insécurs, des fois, ils ont besoin de l'aide dans leur vie. Et tout ça, c'est très cool parce que les personnes que moi, j'ai coaché maintenant, ils ont pris... Non, il m'a écrit les références parce qu'avec les trois choses que moi j'ai dit, les, les, les choses comme, elle, comme, comme je les coachais maintenant, on a pris de bonnes positions de travail, euh, de, de bonnes boîtes euh, et c'est très cool. C'est, c'est, c'est très cool l'idée que tu arrives à aider quelqu'un ou que tu pourras recevoir de l'aide.
0: Je ne connaissais pas du tout la référence. Est-ce que tu peux la rappeler pour nos auditeurs Adipiliste. Adipiliste bah, ça va conclure notre podcast. Enrico, est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter ou un dernier commentaire à propos de lalilala.org
1: bah, Toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, ils vont sûrement avoir un discount sur lalilala.org. Juste écrivez les noms. On va être des artistes magnifiques et Thomas va nous aider.
0: Merci beaucoup. À bientôt.